0: Ik ga gesprekken met Jan Jacob Hoefnagel. Hij is woordvoerder van DORCAS. Er ligt een stapel boeken voor ons. Daar gaan we het geheet over hebben. Maar eerst het DORCAS.
1: Wat zeggen we wel een dat je woordvoerder bent? Maar wat is dat DORCAS? DORCAS is een christelijke internationale hulp- en ontwikkelingsorganisatie. Die met name werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. En wij doen ontwikkelingshulp. Op, op drie niveaus, op individueel niveau, op gemeenschapsniveau en op overheidsniveau. En dat doen we op het meest uiteenlopende manieren. Geef eens gewoon een voorbeeldje waardoor ik een beetje honderd voeten krijg. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld de scholing. Uh, heel belangrijk dat mensen opgeleid zijn. Wij geloven dat het heel belangrijk is. dat Nee, laat ik het anders zeggen. Wij geloven dat God in elk mens talent heeft gelegd. Mm -hmm. En uh, dat een heleboel drempels, hobbels en obstakels op de weg gelegd zijn door andere mensen. Die proberen we weg te nemen, doen we om anderen door mensen op te leiden. Maar ook gewoon door te geven wat ze nodig hebben, doen we door de beleidsbeïnvloeding. Soms kan het heel eenvoudig, een uh, schooluniform kopen waardoor iemand uh, naar school kan. Soms is het een uh, langdurig opleidingstraject. Bijvoorbeeld in uh, Ethiopië hebben we een paar uh, ambachtsscholen die in heel Afrika bekend zijn. En, en ja, het is al bekend, als je op die school terechtkomt, dan heb je al een baan voordat je je diploma op zak hebt. Nou, dat zijn manieren waarop we werken. Geef dan een kip of een ei? Nee. Uh, allebei. Uh, ja, hengel en vis is misschien makkelijk, makkelijker, mm -hmm. want uh, het is heel belangrijk dat je mensen leert vissen, maar als ze geen hengel hebben, heb je er niks aan, hè? aan je kwaliteit. Maar als je ze een hengel geeft en ze hebben ondertussen honger, <laughs> komt er van werk ook niet zo heel veel terecht. Dus wij proberen zowel, uh, zowel op korte termijn uh, als op lange termijn uh, te werken, waarbij eigenlijk... Uh, onze programma's duurzame programma's moeten zijn. Het moeten programma's zijn waar mensen uiteindelijk onafhankelijk zijn en wij ook gewoon kunnen vertrekken uit het, uh, uit het dorp of uit de regio waar we werkzaam zijn. Maar die kip, <laughs> Ja, die kip, Ja, we geven soms ook echt letterlijk kippen. In Albanië hebben we bijvoorbeeld een voorbeeld van mensen die we een paar kippen hebben gegeven en ondertussen een uh, enorm pluimveebedrijf daarmee hebben opgebouwd. En dat is, dat is heel mooi, dat je wat wakker maakt in mensen... wat er misschien altijd al heeft gezeten... maar gewoon door middel van de omstandigheden niet tot zijn recht is gekomen. Ja, en soms is een kip voldoende. Of in dit geval drie kippen en een, en een stalletje, geloof ik. Maar voldoende om tot een groot bedrijf te komen.
0: Ik ga naar de boeken toe. We komen gij nog bij Dorkers terug op de problematiek van de derde wereld. Er ligt een stapel boeken. Onderop ligt de meeste mensen deugen... En bovenop Nico van der Linden. Uh, en tussen nog een heel stel dingen. Marthe van Hart, Guus Kuijer. Paul Jong, de uitnodiging. John Boyne, de jongen met de, in de gestreepte pyjama. Uh, ja, in, in dat
1: boek pakt hij uit je boekkast en zei... Ja, dat, dat is eigenlijk een must. Waarom eigenlijk? Nou, de jongen in de gestreepte pyjama is gewoon fictie. Maar het is een, uh, een boek over een, uh, de zoon van een kampcommandant. Ze verhuizen naar een plaats en die jongen... die uh, ...loopt op een gegeven moment van huis weg eigenlijk op zoek naar wat er achter zijn huis zit... ...en komt daar in, uh, in ontmoeting met een uh, andere jongen, eigenlijk zijn tegenspeler, aan de andere kant van het hek. Om ook maar het plot bloot te geven, op een gegeven moment uh, ontstaat er een vriendschap... ...en gaat hij het kamp in waar ze beide de dood vinden. Het is een uh, verschrikkelijk dramatisch plot, maar dat deed me zo erg aan, uh, aan uh, Jezus Christus denken... Eigenlijk omwille van het feit dat uh, Jezus zou ook een gat onder het hek graven en het, het kamp ingaan, maar dan zouden we niet beide de dood tegemoet gaan, maar die zou uh, zijn kleren daar achter laten en zeggen ga jij maar onder datzelfde gat naar buiten toe, trek mijn kleren maar aan, ik pak, uh, ik pak de dood en jij pakt het leven. Het deed me heel erg aan, aan dat verhaal denken, uh, alleen net niet. Maar ik zeg wel vaker, dingen waarvan wij genieten, waar we zo van onder de indruk zijn, dan kan het bijna niet anders zijn of je ziet er een stukje van Jezus in. Waarom? Nou, ik geloof dat uh, de principes die in de Bijbel staan, bijvoorbeeld uh, goed doen, dat dat zegen brengt, dat dat ook geldt als je niet gelooft. Uh, de Bijbel zegt, de natuur leert God kennen. Uh, wij zien dat als gelovigen, maar ik geloof dat ongelovigen uh, niet uh, snappen waarom zij van, van iets genieten, namelijk dat er een stukje van God of een stukje van Jezus in te zien uh, is. Ik denk dat elk uh, plot wat we mooi vinden in een boek uh, of in een film of zo, gaat uiteindelijk over de strijd tussen goed en kwaad en waar het goede overwint, hè, dan is het een goed boek of een goede film vinden we dan. Nou, uiteindelijk komt dat terug op de principes dat het uh, licht uh, sterker is dan de duisternis. Dus ik geloof dat, dat alles waarvan we genieten, dat we heel makkelijk daar een stukje van God of van Jezus in kunnen ontdekken. Paulus bijvoorbeeld, als Paulus spreekt of zijn brieven schreef, pakte hij ook gewoon heel simpel voorbeelden uit een cultuur die wij als heidens beschouwen. Dat natuurlijk ook was die Romeinse cultuur. Er zat niks christelijks in, maar toch waren al die voorbeelden voor hem heel makkelijk om een stukje te laten zien van wie God was. Spurgeon was ook zo'n prediker die zegt: Maak me niet uit wat je me geeft, ik kan er een preek over maken en Jezus laten zien. En toen zei iemand van, nou doe dan maar over een kaarsenstandaard en daar heeft hij uiteindelijk zelfs een boek over geschreven. Ik geloof dat, dat, dat uiteindelijk uh, de manier waarop de Bijbel verhaalt, mm -hmm. maar ook de manier waarop Jezus zelf verhaalde, dat waren allemaal voorbeelden uit het dagelijks leven waar een stukje van God, een stukje van Jezus, een stukje van het Koninkrijk in te zien was. En dat zag ik dus ook in het boek, De jongen in de Gestreepte Pyjama. Alleen net niet omdat Jezus een stap verder gaat. Wat is het in ons waardoor wij hem gaan herkennen? Want
0: ik bedoel, we leven in een maatschappij... waar het nou niet bepaald uh, over de maatschappij heen geschreven staat... als uh, wij danken God voor datgene wat wij hebben. En hoe dan de maatschappij God in mij zou herkennen? Of in jou? Nou, niet in jou Kijk, maar hoe als mens kan ik herkennen... dat dit door God geschapen is? Of is het gewoon een vooringenomenheid... of iets wat je met je opvoeding meekrijgt? Of gaat het verder dan dat?
1: Nee, het gaat veel verder dan dat. Uh, <tus> kijk, wij... Uh... ...zien God vaak niet om ons heen, omdat het stempel wat de mens drukt voor ons zo bepalend is, zo van invloed is. Daar hebben we zo onze focus op, dat we al die andere, al die andere mooie dingen niet zien. Kijk maar even naar, we nemen dit op in de tijd van corona. We leven in een heel welvarende maatschappij... En we gaan gebukt onder een paar dingen die we niet mogen. Ik denk dat het zo met de wereld om ons heen ook is. We leven in een wereld die bestaat uit zegeningen van God. En we zien het vaak niet door de ellende die de mens daarin aanricht. Maar uiteindelijk kunnen we... In kunst kunnen we God zien. Niet omdat God zelf in die kunst zit... ...maar omdat God mensen heeft geschapen... ...en God een creatieve God is... ...en ook creativiteit in mensen heeft gelegd. Nou, Zo kun je in de meest uiteenlopende dingen... ...kun je een stukje zien van wie God is. Want als de mens aan ten grondslag ligt... dan is het toch de mens die door God geschapen is... met al zijn kwaliteiten, met al zijn gaven, met al zijn talenten. Daarom genieten wij van mooie dingen. En soms is het ook niet uit te leggen. Waarom genieten wij van de geur van gemaaid gras? Waarom genieten wij van gras? Terwijl het groen is. Ja, iemand heeft bedacht dat het groen is. Maar God had dat ook blauw kunnen maken. Dat lijkt me toch heel lelijk. Ik bedoel, we genieten van de mooie dingen om ons heen... zonder daarbij stil te staan. Er ligt een boek onderop. Um, ik ga het even pakken. Dat is een boek van
0: Rutger... Brechtman, als ik het goed lees. En het heet De meeste mensen deugen. En dan moet ik even denken aan een ander dingetje. Um, vanuit vooral de protestantse kerken vind je het heel sterk. Van de mens is niets. Alle mensen hebben gezondigd en er zit niets goeds in de mensen. Ik heb ik het letterlijk wel eens zo horen zeggen. En ik denk van ja, hou even. Ik kom ons mensen tegen die onbaatzuchtig iets goeds aan mij doen. Zou dat ook niet een residu zijn van datgene wat wij horen te
1: zijn? Ja, dat denk ik wel. Alhoewel het boek De Meeste Mensen Deugen... ik dat nou niet echt een aanrader vind. Uh, ja. Ik heb het uh, hier op tafel gelegd omdat het een... Uh ja, dit is nou iets wat mensen graag willen horen. Geen wonder, hè? Je, maakt, je maakt een boek, geef je uit in, in christelijk, of tenminste van oorsprong christelijk Nederland, de christelijke cultuur. En dat noem je de meeste mensen deugen, terwijl er toch iets in ons systeem zit van, dat is niet zo. Geen wonder dat het boek verkoopt. Maar dan gaat Rutger Bregman, gaat daar een heel verhaal van maken, waarvan ik denk van, jongen, wat heb je slecht werk gedaan... Hij noemt allerlei voorbeelden van bijvoorbeeld hoe mensen reageerden in een situatie van oorlog. En in een situatie van oorlog, dan vallen de bommen op je huis. En mensen zijn niet gedaald op de sociale ladder, maar gingen juist naar elkaar omzien. Dus de meeste mensen deugen. Ja, dan maak je toch wel wat uh, hele grote stappen. Want er waren ook mensen die die bommen gooiden. <laughs> Jawel, maar ik, ik, ik moet ik denk aan een boek van, ik dacht dat het
0: Aaron van Een Jood zei die tot twee allerlei conclusies kwamen. Zeg mensen die heel gewoon, in hele vervelende, heeft de kampen meegemaakt, niets hadden en uiteindelijk in de kampen het minste wisten te delen en mensen die een goede opvoeding hadden gehad,
1: doktoren, advocaten, die, die uh, nog het laatste stukje brood met een ander weg hielden. Nou, ik denk dat dat een stuk dichter bij de waarheid komt. <tus> um, wat mij zo tegenviel aan dit boek van Rutger Bregman is dat hij steeds probeert te bewijzen dat als mensen onder druk komen te staan, dat ze goede dingen gaan doen. Ik denk juist dat als mensen in een rampsituatie gezet worden... ...dat ze, de reden dat ze goede dingen gaan doen... ...is omdat ze plotseling gaan zien wat er echt toe doet. Mm -hmm. Rutger Brechtman zegt in zijn boek De meeste mensen deugen. Hij noemt dan een voorbeeld van de bombardementen. Dat, uh, dat de bevolking naar elkaar omzag. En dat dat bewijs ook klopte. Want toen gingen de geallieerden gingen Duitsland bombarderen. En uh, ja, zie je wel, daar gingen de mensen ook naar elkaar omkijken. Dan sla je, als dat dan je conclusie is... dan denk ik, ja, dan de hele doctrine van Hitler. Al die mensen die, die daaraan meededen. De mensen die de bommen gooiden. En daar geeft hij wel antwoord op in zijn boek. Hij zegt, ja, maar bijvoorbeeld in een oorlogssituatie... mensen laden hun geweren zodat ze niet hoefden te schieten. Uh, zodat hun me meerdere niet zag dat ze niet gingen schieten. Gingen mensen hun geweren laden zonder echt te schieten. Want mensen willen eigenlijk geen andere mensen doden. Dus mensen zijn goed. Ja, maar wat is dan goed en welke prijs wil je daarvoor betalen? Je kan ook zeggen van, ik doe helemaal niet mee aan die oorlog, al kost het me mijn leven. Welke principes, wat heb je over voor je principes? Ik vind dat hij hier hele grote passen maakt in een boek wat ongekend populair is. Ik hoor, een heleboel mensen hebben dit boek gelezen en zijn, zijn razend enthousiast hierover. Ik denk, ja, je bent nou razend enthousiast omdat het iets is wat je graag wil horen. Maar de meeste mensen deugen helemaal niet. Want als er geld of macht in het spel komt, gaan mensen plots een hele andere keuzes maken. Waarom zijn joden verraden in de Tweede Wereldoorlog? Vaak omdat er geld tegenover stond. Ik bedoel, dus mensen zetten nogal snel hun principes opzij als er voordeel voor hunzelf uit te behalen valt. En de waarheid hebben we niet te zoeken in zo'n boek als van Rutger Brechtman, maar veel eer te zoeken in, ja daar ben ik echt van overtuigd in de Bijbel, die laat heel goed zien dat het licht sterker is dan de duisternis. Die laat heel goed zien dat, uh, dat Jezus Christus overwonnen heeft, maar die laat ook heel goed zien dat als wij uh, ons leven niet leven op God gericht en als er wat anders in ons hart leeft dan de Heilige Geest, dat we op onszelf gericht zijn en dat we dingen doen die we zelf fijn vinden. Maar daarmee deugen we niet. Omdat is niet iedereen gegeven, denk ik, hè? Nee, en misschien jou ook niet, misschien mij ook niet. Uh, uiteindelijk zullen we altijd blijven worstelen met wat goed is en wat we, wat we weten en wat we doen. Paulus zegt zelf in de Bijbel van het vlees wil, maar de geest wil niet... En omgekeerd, de geest wil wel, maar het vlees wil niet. Dat is natuurlijk altijd een, een strijd tussen onze oude identiteit en onze nieuwe identiteit. Maar feit is wel, wij mogen meer en meer op Jezus gaan lijken. Uh, wij deugen niet. Uh, de ene staat misschien moreel wat hoger op de ladder dan de andere. Maar wij deugen niet. God is heilig en alles wat onheilig is, al is maar een klein beetje, kan niet bij God komen. En het feit dat dat probleem is opgelost door God zelf, dat geeft aan dat God deugt en dat wij uiteindelijk niet deugen. Wat betekent deugend dan, hè? <laughs> ja, dat, dat is bijna dezelfde vraag als van wat is goed en wat is, uh, wat is kwaad. Rilske Brechtman probeert echt in zijn boek uh, eigenlijk te zeggen, de meeste mensen hebben het goede in zich. En als je je dan laat meeslepen door die theorie, vind ik het wel heel erg grappig... dat het boek dan eindigt met tien tips waarop je een beter mens kan worden. Want als je al deugt, dan heb je die tien tips niet nodig. Dus eh, ik, heb hem, eh, ik heb hem op tafel gelegd, omdat de vraag... De vraag de, waarmee de slang al even aan Adam verleidde... van je kunt kennis hebben van goed en kwaad... die, die vraag die houdt ons dus al duizenden jaren bezig. En dit is het antwoord wat de meeste mensen willen hebben. Maar goed en fout en deugen of niet deugen... als je er wil achterkomen of je deugt... dan moet je zelf maar eens onder druk staan. En uh, ik hoorde laatst een voorbeeld. Als je een meloen uitperst, komt de meloensap uit. Als je een citroen uitperst, komt de citroensap uit... Je kan een citroen wel oranje verven, maar daarmee wordt het geen sinaasappel. Wat er met jou gebeurt onder druk, dat laat zien wie je daadwerkelijk bent. En onder druk doen mensen vaak helemaal geen, geen onbaatzuchtige dingen en deugen mensen vaak helemaal niet. Het kan beide, denk ik, hè? Ja, klopt. Mijn opa was een van die mensen die in zo'n veewagon zat... ...brood in zijn tas had... ...maar toen hij wakker werd in diezelfde trein... ...zat het zijn brood er niet meer in... ...en uh, hadden anderen die hetzelfde lot ondergingen... ...dan hij het gegeten... ...zonder dat hij het kon delen... ...ik weet overigens niet of hij het anders gedeeld zou hebben... ...maar uh, dat klopt... ...mensen doen, uh, doen onder druk rare dingen... ...en uh, als jij zelf in gevaar komt... ...lijkt wel een of ander mechanisme... ...in de mens te zitten... ...alsof... Uh, ...ja... Alsof je dan beter voor jezelf moet zorgen dan voor de ander. En daarin laat Jezus dus heel duidelijk zien dat zijn manier waarop hij mens was... Is ...totaal anders is dan wat ik zie bij de meeste mensen. In ieder geval anders is dan wat ik zie bij mezelf. Um, de meeste mensen deugen dit boek.
0: Um, Tegenover hoorde je hoor vaak, ik weet niet of je het nog steeds hoorde... ...ik denk nog wel in, in, in uh, bepaalde kringen van er zit niets goeds in de mens... ...en um, je kunt ook niets goeds van de mens verwachten... Is het ook te ongenuanceerd? Net zo goed als de titel van dit boek te ongenuanceerd is.
1: Ja, ik denk wel dat dat te ongenuanceerd is. Ik, ik geloof in, in, in dat de mens zondig is. Uh, ik geloof tegelijkertijd dat... Uh, alhoewel ik echt wel uh, reformatorische wortels heb... dat het te makkelijk wordt gezegd van... in, in zonde ben ik ontvangen en geboren. En dan wordt er gerefereerd aan David. Als je heel goed leest, dan zie je dat David uit Overspel geboren is... David is de jongste van het gezin. Maar zijn moeder sterft eerder dan de moeder van zijn oudere broers en zussen. En over zijn moeder wordt gezegd dat het de vrouw van de koning was. En dan begaat David zelf de zonde met Batsheba. En dan zegt hij, ach, ik, ik had beter moeten weten, zelf ben ik uit zonde ontvangen en geboren. En dat wordt zo makkelijk op de mens geprojecteerd, alsof er uit de mens helemaal niets goeds komt. En daarmee gooi je denk ik wel het kind met het badwater weg. Geen mens is heilig. Uh, geen mens is rechtvaardig, niet één, dat geloof ik echt. Maar als je gaat zeggen er zit niets goeds in de mens, uh, hoe zit het dan met de mensen die Jezus kennen? Uh, hoe zit het dan met mensen die goede dingen doen, ook al zijn ze slecht? Uh, hoe zit het dan met de wetenschap dat wij door God geschapen zijn? De heerlijkheid van God is van ons afgevallen. En je kan zeggen er zit niets goeds in de mens, als je daarmee bedoelt... Het Bijbelse goed. Het Bijbelse goed is namelijk dat wij op Jezus lijken. En uit onszelf lijken we niet meer op Jezus. In niets zou je bijna kunnen zeggen. En God doet alles medewerken ten goede. De, en dat goede is dat wij op Jezus lijken. Dus als iemand zegt er zit niets goeds in de mens. Dan zou je kunnen zeggen wij lijken niet op Jezus. Want Jezus was rechtvaardig en zonder schuld. En hij betaalde de prijs die jij en ik hoorde te krijgen. Ja dan durf ik mee te gaan. Maar gewoon het hele boude uh, Elk mens is slecht. Is te kort door de bocht. Tegelijkertijd zegt de Bijbel ook dat er uit het hart van mensen niets goed voorkomt. En de prediker zegt dat er geen mens goed is. Nee, niet één. Je moet alles in zijn context zien. Mm -hmm. Wij hoeven ons gelukkig niet druk te maken als christenen. of wij uiteindelijk goed of slecht zijn. Wij weten als christenen dat we het uit onszelf niet verdienen. en dat Jezus het voor ons gedaan heeft. En ik denk dat dat ook de boodschap is die we veel meer te brengen hebben ja,
0: moet ook denken aan wat Paulus zegt, hè? De, de heiden die van nature weten wat God wil is,
1: dat is dus buiten het feit dat je Jezus wel of niet kent. Uh, ja, de natuur leert God kennen, geen mens is te verontschuldigen, zegt Paulus, dus ook mensen die Jezus niet kennen, die zijn niet te verontschuldigen. Uh, je zou kunnen zeggen, ze zijn geestelijk blind, ze hebben het niet uh, gezien. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet hebben kunnen zien. Uh, maar er is een heleboel van God te zien, ook door mensen die hem niet kennen. Want er was er maar één echt verlaten van God, en dat was Jezus. Toen hij, zei, uh, toen hij die psalm aanhaalde en zei van, mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? Die verlatenheid van God hebben jij en ik niet gekend, want ja, dan zouden we niet kunnen leven. En dat geldt ook voor hen die God niet kennen. Ik ga naar een ander boek toe... Um... Een hele andere richting, Toontelligen. Dat is echt een, een verhalenverteller, een echte verteller is dat. Toontelligen is, uh, is meesterlijk, hij, 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 hij vertelt associatief... Hij uh, vertelt op een manier die helemaal niet, uh, niet kan. Vaak uh, heeft hij het over de dieren, de eekhoorn... en de eekhoorn praat tegen de wind en de wind is geen persoon. En hij, hij praat op een manier waar grote mensen van kunnen genieten... en kleine mensen nee, net zo hard. Heel vertellend, heel verhalend, heel absurdistisch... maar ik geniet daar echt met volle teugen van. Kun je gewoon een willekeurig stukje uit het boekje lezen? Goh, maar. Op 23 mei ging ik naar Amsterdam... Er stond een lange houten tafel voor het paleis op de Dam. Daar kreeg ik mijn stembiljet. Aan de andere kant van de Dam was een stemhokje met een gordijn ervoor. Er waren duizenden toeschouwers. De politie hield ze op afstand. Ze klapten in hun handen en ze juichten mij toe. Ze waren blij dat zij niet hoefden te stemmen. Ze begrepen dat ik wist wat het beste was voor Nederland. Ze vergisten zich misschien. Maar als ze niet hoefden te stemmen, was dat niet erg. Ik maakte het vakje rood dat ik rood wilde maken. Midden op de dam stond de stembus. Er stonden bewakers omheen. Ik deed mijn stembiljet erin. Er ging gejuich op. De toeschouwers riepen, wat is het beste voor Nederland? Wacht de uitslag maar af, zei ik. Iemand van de regering gaf mij een hand en bedankte mij. En ik zag heel even dat de koningin uit een raam van haar paleis toekeek. Ik ging naar huis. Om zes uur werd de stembus opengemaakt en mijn stembiljet gelezen. We aten aardbeien met slagroom. Het lot van Nederland rust nu op jouw schouders, zei mijn vader. Het raam stond open, het woei niet. Plotseling hoorde ik dat een zucht van opluchting uit heel Nederland oprees. Iedereen wist dus dat ik had gestemd. Mijn vader en mijn moeder tilden me op hun schouders en droegen me de kamer rond. Ze waren heel blij dat het nu altijd goed zou gaan met Nederland. Dat is toch zo, vroegen ze. Ja, zei ik. Dit is toch... Ja, wat moet je hierbij denken? Niets, en dat maakt het juist zo heerlijk... Het, het gaat over het, uh, uh, ja, het, het, het is absurdistisch, maar dat maakt het juist ook zo heerlijk, want het is eigenlijk het uitvergroten van, van de dingen die belangrijk zijn en de dingen die niet onbelangrijk zijn de wereld op zijn kop gooien. En tegelijkertijd zit hier natuurlijk ook een hele waarheid in, elke stem die telt. Dus ja, ik, het is bijna alsof een kleinkind het journaal kijkt en er zijn eigen, zijn eigen verhaal van maakt. Dus ja, ik vind het heerlijk genieten is dan de mens uh, aan zich, hè, zoals jij. Ben
0: je dan het middelpunt van de wereld? In dit boek? Nee, ik heb het naar jou toe. Zoals jij hier, hier redeneert, wat jij nu zegt over de, dit, dit gebeuren van een klein kind die het
1: journaal kijkt. Ben je dan voor jezelf altijd het middelpunt van de wereld? Hey, ja, dan wel, denk ik. Ik eh, kan mezelf nog wel herinneren als kind dat ik mijn ogen dicht deed en dacht dat de wereld niet bestond. De wereld draait om jou en het vervelende is, als je volwassen wordt, hoor je te gaan beseffen dat de wereld niet om jou draait. Dat de wereld ook doordraait zonder jou. Maar het gedrag van mensen is natuurlijk heel vaak erop gericht alsof de wereld om hun draait en de wereld van hun is.
0: Ja, hoe raak je dat idee kwijt? Want ik denk dat dat een, een, misschien wel een heel wezenlijk probleem is wat
1: in de mensheid gelegd is of in de mens gelegd is. Nou, uh, als je met pensioen gaat en je hoort daarna dat je werk gewoon nog doordraait, ondanks dat jij hier niet meer bent... Als je een paar weken ziek bent geweest en je merkt dat je collega's gewoon doorgewerkt hebben, als, als ik op reis ga en mijn gezin draait gewoon door, dan merk je wel dat de wereld niet om jou draait. Of je het idee ooit echt helemaal kwijtraakt, dat, dat weet ik niet, maar de wereld draait om God. En dat is een heel vroom antwoord, maar tegelijkertijd uh, is dat wel natuurlijk het antwoord waar, uh, waarvan ik merk van, hey, alles wat mij in mijn leven is overkomen, is dus blijkbaar geweest een stukje op weg naar, naar God, naar, dat, naar de ontmoeting met God, naar het zien wie God is. Is, is dat een verdurende relatie dan? Ja, als je dat zo, als je dat zo kunt noemen. Het uh, ligt er natuurlijk aan wat je bedoelt met uh, relatie, maar als een relatie uh, iets is tussen twee personen, wat een realiteit is, met wie je de dingen deelt, met wie je vertrouwd bent, met wie je vertrouwelijke omgang hebt, zoals de Bijbel zegt, ja dan is dat zeker een relatie.
0: Maar ik bedoel dat hij deze schepping draagt, zat er ergens, dacht ik, in Hebreeën. Um, is dat ook in die zin zo, dat, 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 dat God aanwezig is en... Um, of draagde, zonder het dragen wij niet eens zouden bestaan. Of ik dat nou wel of niet geloof. Ja, dat
1: geloof ik wel. Tegelijkertijd moet ik wel heel eerlijk zijn. dat, dat ik soms dat een wat te fatalistisch denken vind. Van, uh, van sommige christenen. Dat alles wat er gebeurt, Gods wil is. Uh, dat geloof ik niet. Ik heb een bril. Uh, je kan zeggen dat mijn ogen slecht zijn door de zondeval, uh, maar ik geloof niet dat God heeft gewild dat ik slechte ogen heb. Ik geloof niet dat God wil dat er gehandicapte kinderen geboren worden. Nee, God heeft scheppingskracht erin gelegd, God heeft seksualiteit in de schepping gelegd. De mens kan zich voortplanten, ook de mens zonder God kan zich voortplanten. De, 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 die kracht heeft God erin gelegd. Er is zonde gekomen, er is verval gekomen. Je kan niet zeggen dat is zoals God het wil. Absoluut niet. Maar God heeft wel een plan wat hij wil met deze aarde er zal een nieuwe aarde komen er zal een nieuw koning, uh, de, 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 zijn koninkrijk zal neerdalen op deze aarde, dus alles zal nieuw gemaakt worden. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, zegt het liedje, dat geloof ik ook. Maar daarmee geloof ik ook dat als God hier niet zou zijn, dat de levenskracht verdwijnt, als God zich terugtrekt, uh, is, uh, is het er niet. Maar dat betekent niet dat alles wat hier gebeurt Gods wil is, want God wil geen zonde en dat gebeurt ook. Nee, maar
0: dat ben ik met je eens. Maar het feit dat hij de dragende kracht is, is iets anders natuurlijk. Ja,
1: dat klopt. Dat klopt. Um, het, je moet ook eerlijk zijn dat dat heel moeilijk is om daar betekenis aan te geven. Hè, van, uh, God, God draagt de schepping, oftewel, het heeft zijn bestaansrecht door God. Wij weten dat uh, alles wat er is, dat, dat dat door God is ontstaan. We weten dat die kracht ook in de schepping ligt. Als God zich terugtrekt. Terecht, uh, ja, wat gebeurt er dan op deze aarde? Dat, dat weet ik niet, maar uh, God is licht, God is liefde. Uh, dus zolang er licht en liefde zijn, uh, is God er. En dat betekent dus ook als God er niet meer is, dat licht en liefde er niet zijn. Het zijn bijna filosofische discussies worden dat. Ja, daar ben ik wel gek op eigenlijk. Ja, ik ook wel. <laughs> ja, nee, daar, ben ik zeker wel, daar ben ik zeker wel gek op. Maar als je daarover gaat nadenken... Uh, dat is een beetje het nadenken over, uh, over hoe groot het heelal is. Dat laat alleen maar zien hoe groot God is. En uh, als je je niet kunt voorstellen wat er met de aarde gebeurt als God zich zou terugtrekken, betekent dat al dat, dat wij niet kunnen beseffen hoe groot God is. Wij geven God termen zoals almachtig. Ja, dat kunnen wij niet beseffen wat dat betekent. Uh, dat zijn menselijke woorden uh, om iets onmetelijks groot toch te vatten in woorden. Maar God is groter dan wij kunnen vatten. De, we kunnen ons uitdrukken in woorden, daar ben ik
0: heel blij mee. Tegelijkertijd ligt daar een enorme beperking in, zoals je eigenlijk al tussen de regels door
1: opmerkt. Ja, een, een, een enorme beperking. Want uh, God maakt zichzelf duidelijk aan mensen door middel van het woord, de Bijbel. En daar staan ook verhalen in waarvan je soms geen eens weet wat daar nou de, de bedoeling van is. Maar als je ze zou schrappen, dan, uh, dat doe je natuurlijk niet, maar als je ze spreekwoordelijk zou schrappen, dan zijn er weer hele volkstammen mensen die juist aan die, die verhalen enorme, uh, enorme geloofsbelevenissen hechten. Uh, ik geloof dat de Bijbel... Waar is, ik geloof de, de hele Bijbel, maar toch gebruikt de Bijbel een heleboel beelden om ons maar een beetje inzicht te geven in wie God is. Uh, God wordt vergeleken met een vogel, God wordt vergeleken met, uh, de, uh, Jezus uh, en de kerk worden vergeleken met een bruidspaar, dus de hele Bijbel staat op die manier vol beelden. Uh, alsof God zijn best doet om ons duidelijk te maken hoe groot zijn onmetelijke liefde voor ons is. Staat er staat ook zo'n wonderlijke tekst
0: in Ierissaïe, dat als zoals een hen haar kuikens, hè, zo het volk van Israël vergaren,
1: dan kom ik bij de uitnodiging terecht, uh, de vrouwelijke kant van God. Ja, uh, ik vind niet dat je in de Bijbel dingen moet, uh, moet zoeken die er niet zijn. Uh, de, de, dat is heel duidelijk, maar de uitnodiging is een boek wat je eigenlijk als je begint te lezen moet uitlezen tot het eind. Uh, je kan niet halverwege stoppen, dan ben je teleurgesteld in, uh, in, in het hele boek, maar het zet alle beelden van God op zijn kop. God wordt daar ook in gepresenteerd als een uh, zwarte vrouw op een gegeven moment, maar binnen de context van die situatie snap ik dat ook heel goed wat daar gebeurt. De schrijver probeert hier duidelijk te maken dat God in jouw situatie instapt, aansluitend op wat jij nodig hebt om een ontmoeting met hem te hebben. En het hele boek, de uitnodiging, gaat daar uiteindelijk over. En God wordt daar ook neergezet als een vrouw. Dat uh, ook neergezet als een vrouw, ook als een man. Maar uh, die, ja, die vrouwelijke kant van God, dat is menselijk denken. Net zo goed als dat die mannelijke kant van God menselijk denken is. God in de Bijbel wordt altijd gepresenteerd als God de Vader... We laatst dat er theologen waren die, die dat beschamend vonden. En dat God als moeder in de Bijbel... Ja, dat begrijp ik echt niet. Dat begrijp ik niet, dat je dat beschamend vindt en dat je daar beledigd door voelt. God presenteert zichzelf als, als vader. Uh, laat de eenheid tussen man en vrouw, uh, zegt hij een heleboel over. Betrekt het ook over de eenheid tussen Christus en zijn kerk en Christus en de vader. Uh, we moeten daarvan afblijven. Maar als God over zichzelf praat als een moeder hen... ...dan is dat duidelijk zijn vrouwelijke kant. Uh, dat, dat, maar dat is ook logisch. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld... ...en de man was blijkbaar niet genoeg... ...om uh, het beeld van God te zijn. Ja, man en vrouw schiep hij in. Hè? Exact. Ja. De mens is man en vrouw. En toen hij de man schiep was het goed... ...maar toen hij de vrouw erbij schiep was het zeer goed. Dit boek, hè... ...dat zou jij
0: aanbevelen aan doen. Er wordt
1: verschillend over gedacht natuurlijk. Het boek heeft de bedoeling om uh, uit te leggen dat God veel groter is dan onze menselijke beelden. Uh, en onze menselijke beelden, die zijn wij hebben soms een kinderbijbel geloof, laat ik het maar zo zeggen. De beelden die we van jongs af aan hebben gekregen van God, die hebben zich vastgezet in ons hoofd. En dat is zo gebleven. Ik vertelde een keer de jeugd van onze kerk het verhaal van uh, Kajen en Abel. En ze gingen beide offeren. En Abel bracht zijn offer aan de engelen die bij de ingang van de hof van Ede stonden. En Kain deed dat ook. Abels offer werd geaccepteerd door de ene wachter bij de hof. En Kain zijn offer werd niet geaccepteerd. En de engel zei tot hem, waarom kijk je zo boos? Nou, daar was iemand heel boos om, want dat stond niet in de Bijbel. Ik zeg, nou, ik denk wel dat het een heel Bijbels beeld is, dat het zo gegaan is. Dus ik zeg, hoe is het dan gegaan? In de Bijbel staat heel duidelijk dat de ene rook naar de hemel opsteeg en de andere niet. En dat staat niet in de Bijbel, dat is een kinderbijbelbeeld. Zij had daar een heel duidelijk kinderbijbelbeeld bij en dat beeld heeft zich vastgezet in haar hoofd. Dat beeld kan net zo waar zijn als het beeld wat ik vertelde. En dat probeert dit boek ook te doen. Dat het beeld van God, die we, die, die, wat zich vastgezet heeft in ons hoofd, is vaak te beperkt, is vaak in, in menselijke woorden, is vaak ontstaan toen wij nog niet volwassen van verstand waren. En dat beeld ontkracht hij door te laten zien dat God veel meer is. Daar is dit boek voor bedoeld. Dit boek is niet bedoeld om te zeggen wie wel in de hemel komt en wie niet in de hemel komt. Wie wel gered is en wie niet gered is. Dit boek gaat echt over God die de mens uitnodigt en de mens die een ontmoeting krijgt met, met verschillende personen. En al die verschillende personen blijkt een vertegenwoordiging van God te zijn. Ja, dat vind ik fantastisch beschreven. Ik snap dat theologisch dat je er een heleboel op aan kan merken. Maar de bedoeling van dit boek is niet om theologie te verkondigen. De bedoeling van dit boek is om te laten zien wie God is.
0: Ligt het probleem bij ons dat wij een God creëren naar ons beeld,
1: zelfs als wij zeggen christen te zijn. Ja, er staat in de Bijbel op een gegeven moment: God is geen mens, dat hij brouws hebben. Maar er staat ook in de Bijbel heel duidelijk over die dingen die hij wel heeft. Dat, dat maakt voor mij al duidelijk dat wij, als wij als mens God in woorden proberen te vatten, dat we al een probleem hebben. Het, het mooie van de schrift is dat het Gods Woord is. Dus daar hebben we veel meer houvast aan dan ook aan zo'n boek als de uitnodiging. Want dat zijn ook maar menselijke woorden. Maar het heeft mij weer geholpen om even iets verder te kijken dan mijn eigen, mijn eigen kinderbijbel neuslang was.
0: Ik weet, C.S. Lewis zegt op een gegeven moment: dat het beeld wat wij van God hebben, eh, als een kaarthuis weer in elkaar kamer storten. willen wij weer echt in een relatie. Nou, niet in relatie komen, maar wel. Ja, we hebben de neiging dan weer een nieuw beeld te creëren. Ik bedoel, het
1: is ongeneeslijk. Ja, en daar is, Lewis is natuurlijk meesterlijk, hè? ook in de verhalen die hij vertelt, hij heeft ook een boek geschreven over de hel, dat mensen uit de hel, je maken een uitstapje naar de hemel, dat is natuurlijk niet echt gebeurd, maar daarmee laat hij duidelijk zien, die mensen willen daar niet blijven. Nou, als je dat zo leest, denk je, dat, dat, dat kan natuurlijk nooit niet. Maar als je het boek leest, zou je het bijna geloven. Ook hij is er een meester in om mensen op andere gedachten te zetten van, joh, maar Gods werkelijkheid is waarschijnlijk zo anders dan de werkelijkheid die wij ons kunnen voorstellen. Elke keer dat een mens in de Bijbel een visioen krijgt, of Paulus die opgetrokken is in de zevende hemel, die, die zegt dan dat hij het eigenlijk niet beschrijven kan. De profeten, die uh, Ezekiel en zo, lees le ze maar, die wat beschrijven over de hemel of over Gods heerlijkheid. Ik zag iets als dat en dat gelijk. Iets wat het beste omschrijven is, iets dat leek op. Nou, eigenlijk zeggen al die mensen, ik heb het gezien, maar kan het niet onder woorden brengen. En God is bereid geweest om zelf het woord te worden. En Jezus Christus, het woord, was bereid om het aan ons uit te leggen in voorbeelden als... Weet je, God is net als een boer. Als ik het zou zeggen op de preekstoel, dan zouden mensen beledigd zijn. Maar Jezus zegt, mijn vader is de landman. Dus Jezus zegt, mijn vader is als een boer. Nou, dat, dat is al schokkend voor mensen om dat te realiseren. Als je dat tot je door laat dringen, niet omdat God is als een boer, maar omdat God allerlei principes in de natuur gelegd heeft om, te om haar te laten zien wie hij is.
0: En dan kom je met het probleem van de, het aantal dimensies. Jezus, na de opstanding, komt een kamer binnen terwijl de deuren gesloten zijn. Dan denk ik, ja, we zijn wel heel erg beperkt in onze, wat hebben we, vier, vijf, vier dimensies, dacht ik.
1: Nou, er is ooit een boekje verschenen, lang geleden hoor, maar dat is, heet 'Platlanders geloof ik. Ja, Flatland, eind 19e eeuw. Ja. Ja, 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 precies. Nou, dat boekje gaat natuurlijk over stipjes die zich bewegen binnen een afgebakend vierkant. Binnen twee dimensies kunnen ze geen kant op en dan blijkt er plotseling drie dimensies te zijn en ze zweven zo over de muur heen. Wij kunnen niet denken in meer dimensies. Wij kunnen niet denken in meer kleuren. Wij kunnen niet denken in meer dan wat ons gegeven is op dit moment. En dat moeten we dan ook niet willen. We moeten accepteren dat er meer is wat wij niet kunnen zien. En de
0: verbeelding bij ons is vaak dat we het allemaal wel doorhebben. We begrijpen op een gegeven moment, of begrijpen. We willen graag weten hoe het helemaal aan elkaar zit, hoe dingen werken. Alleen dit betekent nog niet dat je je een duiding aan kan geven.
1: Nee, uh, hoe harder je op zoek gaat, hoe meer vragen er komen. En dat is... Uh, gewoon het, het, het simpel geloven en dat tegelijkertijd het erkennen voor jezelf dat je het eigenlijk niet kunt geloven. Heer, ik geloof, kom in ongeloof te hulp. Hè. De, de, die twee kunnen hand in hand gaan. Want ik wil geloven en ik geloof. En ik aanvaard, maar ik begrijp het niet. Er ligt
0: die Maarten aan het hart, de nachtstemmer. Uh, waarom dit boek? Want toen
1: ik je aan de telefoon dat zei, je, oh, dan wil ik meteen... Hè? Ja, eh, eh, toen je zei ik wil over boeken komen praten, zei ik, nou ja, pas maar op, ik heb ook Maarten het Hart in de kast staan. Waarom, pas maar op? Ja, nou, omdat Maarten het Hart eigenlijk eh, één missie lijkt te hebben in het leven. En dat is duidelijk eh, te maken waarom het christelijk geloof belachelijk is. En De Nachtstemmer is eh, volgens mij zijn laatste roman, ik heb hem gelezen. En dat gaat over Gabriel Potjewijd. En Gabriel Potjewijd is iemand van het Groningse platteland, een orgelstemmer. En hij uh, vertrekt naar het westen, uh, daar heeft hij een opdracht om een orgel te stemmen. En uh, waar, de plaats waar hij logies heeft, dat is dezelfde plaats waar een bijbelstudiegroep schrift en beleidnis bij elkaar komt. En er ontstaat een hele discussie over de ezel van Billy, of hij nou echt gesproken heeft of niet. En Maarten Hart denkt elk boek weer een troef in handen te hebben om uh, te laten uh, met de de ezel en de pratende slang en dergelijke, om iedereen maar duidelijk te maken dat de Bijbel eigenlijk een, uh, een uh, achtelijk boek is. En ik vind dat zo grappig om te zien dat, dat de wereld zoveel problemen heeft met die paar elementen uit de Bijbel, een sprekende slang en een sprekende ezel en een watermuur die zich scheidt en een uh, dode uh, die opstaat ik denk, ja, weet je, uh, Jezus die loopt over water, dat zijn de dingen waar mensen problemen mee hebben. En Maarten Hart denkt daarmee echt een troef in handen te hebben om, uh, om te laten zien dat de Bijbel achterlijk is. En deze man blijkt dus ook niet te geloven, die orgelstemmer. En de Bijbel speelt door alles heen een hoofdrol in dit boek. Het is echt waanzinnig interessant. Om, uh, om dat te lezen. Ik heb daarna ook een interview met Maarten het Hart uh, geluisterd. Maarten het Hart heeft meer boeken geschreven waarin hij eigenlijk zijn best doet om het geloven te ontkrachten. Ik denk, elke christen zou dit moeten lezen. Want niet omdat we het leuk vinden om beledigd te zijn, maar omdat we begrijpen hoe de wereld tegen ons aankijkt. En we hebben vaak geen eens antwoord op die dingen. Heb je antwoord op Biliam de sprekende ezel? Heb je antwoord op de sprekende slang? En waarom zijn het juist deze dingen die, uh, waarmee de Bijbel als een sprookjesboek wordt betiteld? Waarom? Uh, er staan veel meer dingen in de Bijbel die nog ongeloofwaardiger zijn. Uh, God die mens werd zoals wij is een veel groter, uh, veel groter wonder. Jezus die, uh, die, die, die zonderloze stierf, een veel groter wonder. Er staan zoveel dingen in de Bijbel die een groot wonder zijn waar niemand zich druk over lijkt te maken, die iedereen maar accepteert. Terwijl iets als, iets als de sprekende ezel van William, dat is echt meteen een drama voor de mensen. Ik denk met, met zulke schrijvers zoals jongens, waar doe je al die moeite eigenlijk? Ga iets, constructief, ga iets constructiefs doen. Nou, dat fascineert mij dus mateloos. Waarom iemand die zegt dat hij al 70 jaar terug afscheid heeft genomen van de Bijbel, boeken blijft schrijven om de wereld te overtuigen van zijn eigen gelijk. En ondertussen is het doordrengt van, 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 van bijbelwetenschap, dit boek. Voor mij is het verhaal van Biliam is een geweldig verhaal. De ziener die omwille van geld, terwijl hij weet dat God het niet wil, een volk wil vervloeken. Vervolgens komt hij niet verder dan zijn ezel te vervloeken en de ezel is hem tot zegen. <laughs> ja, dat is het. De grote ziener van die tijd, die God niet zag en de ezel die God wel zag en er staat in de Bijbel dat de ezel een stom dier is een stemmeloos dier en dat God het hem gaf om te spreken als wij echt geloven dat God deze de aarde heeft geschapen waarom zou God dan niet kunnen spreken door een ezel ik zie dat probleem zie ik niet maar deze voorbeelden zijn juist de voorbeelden waarmee de ongelovige denkt van ik zal alle ongelovigen van hun geloof laten vallen door dat verhaal nog eens een keertje aan te halen en er wordt nooit over nou nooit wil ik niet zeggen maar er wordt zo weinig over gesproken iedereen kent het verhaal de kinderbijbel maar op de kansel wagen voorganger zich vaak helemaal niet aan aan uh, uh, Ananias uh, en, en zijn vrouw, weet je wel, die, die, die dood neervielen, uh, aan, aan William en de Ezel. Daar waagt men zich op de preekstoel gewoon te vaak niet aan. Omdat de gelovige zelf blijkbaar met de mond vol tanden staat. Ik
0: heb, ik heb ooit deze gemene gedachte wel gehad. Jaren geleden weet ik wel. was het niet zo heel lang christus. Iemand ook van ja, um, ik ken een dominee of een voorganger die gelooft niet dat de Ezel gesproken heeft. En toen dacht ik van ja, zou hij zichzelf wel eens gehoord
1: hebben? Nou, de ezel heeft ook niet gesproken, de ezelin heeft gesproken, staat er in de Bijbel. Maar als hij dat niet gelooft, dan kun je dan kun je afvragen, uh, wat geloof je dan wel? En zelfs Maarten het hart zegt van... Als je dit niet meer gelooft... ...is het hek van de dam... ...en als één schaap over de dam is dan volgen er meer. Je kunt je afvragen waarom je dit niet gelooft. Waarom zou dit nou een groter wonder zijn... ...als Jezus die over het water liep? Waarom zou dit een, een groter wonder zijn... ...dan, de, dan de, de, de... ...hoe noem je dat? De, de wonderbare spijziging? Er staan zo verschrikkelijk veel verhalen... ...in de Bijbel. Die grote wonderen zijn... ...water, die een wijn veranderen... ...als je de wonderen uit de Bijbel haalt... ...haal je geen Bijbel meer over. En juist van Biliam vind ik het zo leuk dat in uh, 1890, in 1987 en in 1968 is de historische Biljam is bewezen. Er zijn allerlei inscripties gevonden. En uh, ik geloof drie hoofdstukken uit de Bijbel gaan over Biljam en zeven Bijbelboeken verwijzen naar hem. Alsof God zijn best doet van jongens, dit verhaal, dit is wel echt. Ja, ja, ja. We kom je naar Maarten
0: aan het hart dan uh, gelijk terecht bij Guus Kuijen, wat
1: hieronder ligt, de Bijbel voor ongelovigen, deel 2, de uitocht en de intocht. Ja, dat, die heb ik gekocht nadat ik een keer een interview met hem hoorde op, op de radio. Zo, zo werkt het bij jou ook dus. Ja, zo werkt het bij mij ook, ja. ja het, is, het is echt waar. En de Bijbel voor Ongelovigen is een, is een boek wat eigenlijk zegt van, joh, als je nou niet gelooft, die Bijbel, dat is fantastische literatuur. Mm -hmm. En ik ga je die verhalen eens even vertellen, uh, ge, gewoon op, 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 een, op een nieuwe manier die verhalen vertellen. Ik heb hier ook ergens het boek van, Mar, uh, van hoe heet hij, ja, Nico Tollinder liggen. Het verhaal gaat. En Nico Tollinder en Guus Kuiper die, die beschrijven beide de Bijbel en zeggen de Bijbel is relevant, ook voor niet-gelovigen. Ik geloof dat het Bijbelgos woord is, dus dat hij dat bedoeld is uh, om, om mensen tot geloof te brengen. En Nicotelinde wordt dus verguisd door een heleboel gelovigen, want ja, die zegt dat dat allemaal niet waar gebeurd is. Tegelijkertijd vind ik het mooie in Nicotelinde dat hij een lading in die verhalen ontdekt, die wij vaak vergeten. Nicotelinde vertelt het verhaal en de bedoeling van het verhaal. En wij doen vaak dat uh, een verhaal is of letterlijk of Figuurlijk? Nou, bij de Bijbel is een verhaal meestal historisch. Is die letterlijk? Is die figuurlijk? Is die geestelijk? Is die profetisch? En is die, nou noem maar op, er zitten zoveel lagen in de Bijbel. En het is heel makkelijk om Nico te Linde weg te zetten als, uh, als dat moet je niet lezen. Het is geen gelovige man, want hij geloofde dat het allemaal sprookjes zijn. Mm -hmm. Maar de lading die hij in die verhalen legt is wel een stuk wat wij eigenlijk zo vaak missen. Wanneer gaan wij weer die verhalen uit de Bijbel vertellen? Ik bedoel, het, het zijn relevante verhalen. Heb je het dan ook over verwondering? Proef ik dat erin? Ja, ja heel erg. Uh, als jij niet gelooft in Jezus die over het water liep. Als jij niet gelooft in de wonderbare spijziging. Maar dat wel kunt uitleggen als zijnde een verhaal met de betekenis dat de dood niet het einde is of dat er in overvloed gegeven wordt. Als je die dingen er allemaal in kan lezen, dan denk je van hé. Hey, Blijkbaar verwonderden deze mensen zich over, over die verhalen... over de bedoeling van die verhalen. Zijn die verhalen nog steeds relevant... zelfs wanneer ze God er niet in zien? Waarom preken wij dan alleen maar over de geestelijke betekenis... en niet over de praktische toepassing? Ja. We hadden iemand op Bijbelstudie... die stelde meestal de vraag... en wat heb ik hier nou aan? Dat is misschien wel de meest, ja, meest wezenlijke vraag, denk ik soms. Ja, precies. En de, de schoukje heet hij en sindsdien noemen we dat ook de Schaukje vraag. Want als je niet kunt zeggen... Als je die vraag niet kunt beantwoorden van wat heb ik hier nou aan, dan kun je afvragen welke boodschap hebben we dan voor de wereld. God, die waarheid geloof ik, de historische waarheid geloof ik, maar als ik er niks mee kan in mijn leven, als ik het niet laat zien in mijn leven, als ik niet kan uitleggen wat je daaraan hebt, dan, ja, dan, ben, je op, dan, dan ben je ook uh, uh, krachteloos aan het filosoferen, aan het theologiseren. Je moet er in de praktijk wat mee. En, en, en de, de, die, die, die fantastische voorbeelden die Nico Telinde allemaal noemt, dat is een laag die wij gewoon niet mogen vergeten. Ik vind het een hele arme laag, als dat de enige laag is, maar het is wel een laag die wij zo vaak vergeten. Maar goed, je zegt, wat kan ik die Sjauke vragen? Ja. Je hebt me net over de wonderbare spijziging. Ja, wat kan ik ermee? Uh, het erop vertrouwen dat de omstandigheden genoeg zijn. Dat je aan je omstandigheden genoeg hebt om toch tot zegen te zijn voor een ander, bijvoorbeeld. Dat uh, delen vermenigvuldigen is, zeg maar hè? Al, al, al die principes die je in de psychologie ook terugkomt, eh, die je in de psychologie ook, eh, ook terugziet en die eh, in een heleboel opzichten terug, ja, dat kan ik er ook mee in mijn eigen leven ik geloof in de wonderbare spijsging ik geloof de, dat dat daadwerkelijk gebeurd is, maar als er dan vervolgens staat dat er twaalf mannen over waren en je ziet dat het een kleine jongen is, dan zie je dus, de, dus ook dat heel vaak krijg je hetgene wat je nodig hebt van iemand van wie je het niet verwacht, waren er allemaal volwassenen en er was een kleine jongen die gaf vijf broden en twee vissen. Dus je krijgt het al van iemand van wie je het niet verwacht. Dus ga er niet zomaar vanuit dat het uit de bekende kanalen komt als, als God voorziet. En als God dan voorziet, kun je soms zien wat je hebt. En je denkt van, joh, wat kan ik daar nou mee bereiken? En God maakt met dat verhaal duidelijk van, joh, daar kun je veel meer mee dan dat je op het eerste oog nu zal denken. De impact die je maakt door dat kleine beetje is veel groter dan wat jij nu denkt. Nou, die lagen, dat zijn de lagen die Nico er ongetwijfeld in legt. Ik weet even niet wat hij er bij dit verhaal in legt, maar zo'n laag zal hij erin leggen. Maar dat kun jij ook met, in jouw leven ermee. Want in jouw leven zal het niet vaak zo zijn dat als jij brood deelt, dat het zich blijft vermenigvuldigen. He, dat, dat, in mijn leven gebeurt dat niet heel vaak, dat soort grote wonderen. Maar toch zijn die wonderen relevant omdat God daar wat mee zegt. Namelijk, ik zal voorzien... Uit een hoek die jij misschien niet verwacht. En de impact is veel groter dan dat je op het eerste gezicht zal denken. Nou, en zo gaat het met al die verhalen in de Bijbel. Kun je heel makkelijk een toepassing vinden. Waarbij ik veel te vaak de vrees zie om die toepassing ook gewoon daadwerkelijk mee te geven. Uit angst van, hè, straks denken ze dat we het allemaal niet meer geloven. Of straks denken ze dat het daarom draait en dat we die wonderen niet echt gebeurd zijn. Nee, ik denk dat de bedoeling van Bijbelverhalen ook echt erin ligt. Dat je hier in dit leven er wat mee kan. Ga ik dan
0: uh, via jouw leven schuldsanering naar Dorkas. Mag je wat over vertellen over dat hele traject?
1: Ja, ik had een uh, dat, dat wil ik wel. Uh, mijn vrouw en ik we hadden, ja, kun je je nou niet meer voorstellen, maar we hadden een fantastisch huis en we wilden dat. Uh, we kochten een ander huis en we wilden ons eerste huis niet te koop zetten voordat de verbouwing van het tweede huis klaar was. En uh, toen we het wel te koop zetten, stortte hij die woningmarkt in en ons huis heeft jarenlang te koop gestaan. We hebben ook met veel verlies verkocht. Dat is geresulteerd in schuldsanering en al die dingen meer. Nou, als je de markt nu ziet en iedereen is aan het overbieden... En, uh, dan kun je niet meer voorstellen dat er ook zo'n tijd is geweest. Maar het resulteerde bij ons in uh, we hadden twee dure hypotheken. En het resulteerde bij ons na drie jaar of zo dat we het niet meer trokken... en meer schulden overhielden dan, uh, dan de rest. En uh, toen zijn we in de schuldsanering terechtgekomen... Uh, ja, en als je vraagt, dan is van, joh, wat is de toepassing, wat kun je daar nou mee? Nou, wij als mensen zijn heel vaak geneigd om te denken dat als we iets hebben, dat we gezegend zijn en dat, we, dat dan de wereld voor ons open ligt. Maar als je niks meer hebt, dan pas zie je waar het daadwerkelijk om draait. Dan pas ben je afhankelijk van God, dan pas uh, leer je zien waarmee je daadwerkelijk wel gezegend bent. Dus uh, ook het slechte wat je overkomt, slecht tussen aanhalingstekens, kan iets heel goeds met zich meebrengen. Kan ook betekenis hebben. En zo'n verhaal is ook een verhaal waar ik veel vertel... Uh, ik geef uh, trainingen, ik, geef, uh, ik spreek ook op, uh, op bijeenkomsten en conferenties... ook over schuldhulp, schuld, uh, schuldsanering. Uh, ik heb uh, voorwoorden en stukken geschreven in boeken erover en zo. Uh, ik train uh, bankpersoneel met dit verhaal. Dit verhaal laat dus ook zien dat joh, het feit dat ik het toen ben kwijtgeraakt... dat heeft ons zo verschrikkelijk veel gebracht... En hij uh, heeft ons met zulke andere ogen naar de wereld uh, doen kijken. En als ik het toen niet was kwijtgeraakt, had ik nu niet zoveel meer gehad.
0: Heeft dat, het dat ergens, uh, ik ga naar Dorkas toe. Is dat ook een, een Dorcas, ook zo'n verhaal van uh,
1: vijf broden twee visjes, meen ik? Het dorkers verhaal, dat is niet vijf broden en twee vissen. Het dorkasverhaal verhaal is het verhaal van een uh, vrouw die uh, kwam te overlijden. Uh, de gemeenschap was uh, verdrietig, want zij betekende heel veel voor de gemeenschap. Misschien is zij in haar eigen ogen maar een breioma geweest, maar toen zij dus overleed waren, was de gemeenschap aan het huilen en lieten ze aan Petrus alle mantels en kleding zien die zij had gemaakt voor de armen. Ze had blijkbaar heel veel impact gehad in haar dorp en uh, het spreekwoordelijke visje en broodje, zeg maar, dat was bij haar dan een mantel en een jasje, maar blijkbaar zoveel impact gehad dat toen zij overleed lieten de discipelen Petrus roepen en Petrus wekte haar op uit de dood. En dat was niet gebeurd. Dat fantastische verhaal was nooit gebeurd als zij niet gestorven was. Hè? Dat verdriet van die mensen heeft ervoor gezorgd dat, dat ze uiteindelijk opstond uit de dood. En dat is, zij is nu de naamgeverste van een organisatie geworden. Door wat zij deed, heeft onze oprichter Dirk-Jan Groot geïnspireerd om deze organisatie uit te bouwen tot de miljoenenorganisatie die het nu is. Dus dat is ook vrucht van haar werk.
0: Ja, ik wil ook naar de dorkers van nu toe, hè, dat, je, dat je zegt, nou het zijn vrijwilligers, er is een, in, een inloophuis wil ik weer zeggen, nee het is een um, kringloopwinkel zijn daar, kringloopwinkels, um, waarin je gewoon oude spullen van andere mensen krijgt en die, die, die geven in wezen ook een meerwaarde aan de mensen in landen waar ze het echt nodig hebben.
1: Ja, zeker. En dat is uh, vroeger heel vaak geweest... door uh, een broek uh, uh, op te sturen naar iemand die geen broek had. En nu is het een uh, broek verkopen in uh, onze kringloopwinkel... en de opbrengst daarvan gebruiken voor uh, projecten... waardoor die mensen in die landen zich kunnen ontwikkelen. Iets kleins, zoals vijf broden en twee vissen... Uh, dat zijn dan bij ons die paar spijkerbroeken en uh, truien... dat brengt vaak iets heel groots met zich mee... want door, door, door een kleine bijdrage iemand een opleiding kunnen geven... en door die opleiding iemand een nieuw leven kunnen geven... Ja, dat is enorm. En dat kan alleen maar doordat er mensen zijn die bereid zijn als ze hun kledingkast opruimen om dat te doneren aan de kringloopwinkel bijvoorbeeld. Dus geven brengt heel veel zegen met zich mee. Denken we in Albanië, die twee of drie kippen. Ja, dat verhaal wat ik je vertelde van twee of drie kippen, die, wat nu een enorme kippenboerderij is geworden. Ja, dat is wel, uh, dat heeft iets losgemaakt in mensen. Dat hadden wij ook niet kunnen denken toen we die paar kippen gaven en, en een kippenstalletje bouwden. Maar dat heeft iets losgemaakt in mensen, maar dat heeft mensen ook mogelijkheden gegeven. Dus... Dan terug naar Nico de linde als hij het verhaal van vijf broden en twee vissen uitlegt. Ik zal nog eens een keertje moeten nalezen welke uitleg die eraan geeft, maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat iets kleins veel meer impact heeft dan wat jij op het eerste gezicht verwacht, zeker wanneer je het uit een hoek krijgt, dat je niet verwacht. Moet ik denken, die weduwe met het penniksje. Ja, en dat is fantastisch. Als je dan kijkt naar het hele verhaal, dan begint het dat Jezus op de grond gaat zitten, tegenover de schatkist... en kijkt naar de mensen die voorbij trekken en wat ze in de schatkist geven. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, er zijn al die mensen voorbij getrokken... en dan zegt Jezus, zagen jullie dat? Nou, dat is een hele bijzondere vraag natuurlijk, dus ik kan me die discipelen al voorstellen. Ze zeggen wat bedoelt u? En die vrouw, ja, er liepen heel veel vrouwen, maar die ene vrouw die gaf alles wat ze had. Meer dan wat ze had, die gaf haar levensonderhoud voor deze dag... Dus Jezus gaat zitten en die kijkt naar wat mensen geven. En dat was zo'n waardevol iets wat zij daar gaf, namelijk hetgene wat zij nodig had. Dat wij ook bij Dorkas hebben op basis van dit soort verhalen ook ons beleid veranderd. Heel veel organisaties die hebben een afdeling voor mensen die heel veel geld geven. En werken er altijd maar naartoe dat iemand die 100 euro geeft, 200 euro gaat geven. En iemand die 200 euro geeft, 1000 euro gaat geven enzovoort. We hebben gezegd: nee, mensen moeten optimaal geven. Mensen moeten geven met vreugde, mensen moeten geven uit hun hart. En als 5 euro kan er eens dus veel meer zijn, uit de spaarpot van mijn uh, dochter die drie is, bij wijze van spreken, kan er eens dus veel meer zijn dan uh, 500 euro van iemand die een vermogen heeft. Dus als mensen geven met hun hart, betekent dat dat we ze daarvoor moeten waarderen, dat we ze daarvoor moeten bedanken, dat we elke gift uh, dankbaar voor moeten zijn. En dat we dus niet vanuit een of andere giftpyramide werken door mensen steeds meer en meer te laten geven. Lijkt mooi, dankjewel. Graag gedaan. En dit zijn
0: Jan-Jacob Hoefnagel. En met hem was, was ik in gesprek over een aantal boeken hier op tafel. Dus de uitnodiging van Paul Young. De nachtstemmen van Maarten het Hart. John Boyne, de jongen in de gestreepte pyjama. De meeste mensen deugd van Rutte Bregman begonnen mee. En Nico Tolinde natuurlijk. Het verhaal gaat goed de bijbel voor ongelovigen. En Toon Tellig en mijn avontuur door W. Schvorm. Goed, nogmaals. Oh ja, en dan vergeet ik nog bijna te vertellen dat... Uh, Dorkas een website heeft, www.dorkas.nl en dan Dorkas met een C. En nogmaals, dat is over dit gesprek met Jan Jacob Hoefnagel.